0: A menudo en la adolescencia se nos ocurren grandes ideas y tenemos grandes proyectos, sueños, ilusiones y un sentido de trascendencia. Queremos trascender, queremos dejar un legado y queremos que en nuestro nombre se recuerde. Y después todo eso se va diluyendo en la cotidianeidad, en la vida, en los problemas, en las necesidades no resueltas, en fin. Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Este es el programa Con Buena Onda. Bienvenidos hermanos iberoamericanos repartidos por el mundo hablando en nuestro propio idioma. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cómo, cómo podemos llegar a hacer de nuestra vida una vida intencional para que nuestro deseo de trascendencia pueda ser llevado a cabo? En la música vamos a conocer a Ed Sheran. ¿Cuándo comenzó nuestro viaje a la trascendencia? Creo que fue por allá en la juventud, en, saliendo quizá de la infancia, en la adolescencia, en la juventud, cuando nuestro deseo de trascender eh, realmente fue a través de sueños o ideas o proyectos que quizás los veíamos un poco alejados de nuestra realidad presente de ese momento. Pero mirando a mi viejo, Mirando a mi, a mi padre, un padre eh, ya en la tercera edad, yo nací cuando mi padre tenía 68 años y poseía una sabiduría, esa sabiduría del hombre del interior, esa sabiduría del hombre de, de, de antes, ¿no? de principios del, del siglo XX. Mi viejo era una persona optimista a pesar de las circunstancias. Era una persona que le alentaba al resto. Era una persona que mantenía unido a un clan familiar compuesto por varias decenas de personas. Pero lo que más me impresionó es que la gente siempre hablaba bien de mi viejo. El día de su funeral, literalmente el barrio se vació y ha sido la caravana de vehículos más larga que yo he visto en toda mi vida acompañando a una persona a la última morada. Una multitud impresionante de personas le acompañaron para rendir homenaje a un hombre que se destacó justamente por, por sus virtudes, por su enseñanza, por su sabiduría. Y creo que ahí despertó en mí el deseo de trascender como él y dejar el eh, un, un nombre, su nombre ligado a su existencia, eh, bien alto. Edward Christopher Sheeran, nacido en Inglaterra un 17 de febrero de 1991, es más conocido como Ed Sheeran. Es un músico y cantante británico. A corta edad comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía y también aprendió a tocar la guitarra. A los 16 años, abandonó la escuela secundaria y se trasladó a Londres para proseguir una carrera artística. Después de publicar un EP de forma independiente a principios del 2011, captó la atención de Elton John, quien lo puso en contacto con el sello Asylum Records y firmó un acuerdo de grabación. En septiembre del 2011, lanzó su álbum debut Más, que tuvo un éxito comercial en la lista musical de discos del Reino Unido. The A-Team es la canción debut del cantante y compositor inglés Ed Sheeran. Fue lanzado como descarga digital en el Reino Unido el 12 de junio de 2011, sirviendo como el primer sencillo de su álbum debut Más. La canción debutó en el número 3 en la lista de singles del Reino Unido, vendiendo alrededor de unas 58.000 copias. La canción fue cantada por Sheeran después de una actuación de última hora en un evento para las personas sin hogar. El coro de The A-Team fue utilizado también por Sheeran en la pista de Little Lady. Escuchemos el primer tema del programa, denominado The A-Team.
1: Lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, stuck in her day Sells love to another man It's too cold the man Class 18, stuck in her daydream Been this way since 18, but lately her face seems Slowly sinking, wasting, crumbling like pastries They scream, the worst things in life come free to us And we're all under the upper hand Go mad for a couple grams and We don't wanna go outside Tonight, in the pipe, we'll fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly, angels to fly.
0: Y mientras le veía a mi padre interactuar con, con la gente y ayudarle a los demás a pesar de nuestra situación económica. Puedo recordar en algún momento de mi infancia haber pensado quiero ser como mi papá. También quiero ayudar a la gente. Y allí fue donde nació el deseo quizás mío y de mis hermanos por marcar una diferencia. Porque ese es el primer paso quizás. La primera intención de tener una vida de trascendencia. Reflexionar en cómo podemos nosotros con nuestra existencia marcar una diferencia. Reflexionar en ese momento de entendimiento para que dé una clara evidencia de que no se necesita ser una gran persona para tener una gran idea. Después de todo, ninguno de nosotros es un ser extraordinario. Solamente somos muchachos queriendo cambiar el mundo. Pero algo se enciende dentro de nosotros cuando, cuando creemos que podemos en algún momento llegar a tener la capacidad o tener el corazón como para poder ayudar a las demás personas tal como lo hizo mi viejo. Yo esperaba, o creo que siempre esperé, que la gente creyera en mí lo suficiente y que otros quizás también estarían dispuestos a creer en mí también. Y la única manera en que yo sabía hacer eso era quizás seguir el ejemplo y seguir las enseñanzas de mi viejo y entrar en ese misterio de la vida que significa dar, que significa servir por encima de las circunstancias, por encima de la realidad presente y dejar que la vida nos lleve por el camino del servicio. Creo sinceramente que todos tenemos el anhelo de ser trascendentes de ser una aportación, de ser parte de algo noble, lleno de propósito, algunos con buenas intenciones y otros quizás no tanto. Quienes participan en política, muchos de ellos se entran en el mundo de la política, por ejemplo, con un fuerte deseo de servir y de aportar a la sociedad. Quizás se desvían algunos por el camino, pero no todos. He conocido gente maravillosa en el mundo de la política con un sincero deseo de servir. Y para hacer esa aportación necesitamos estar dispuestos a enfocarnos no en nosotros, sino que enfocarnos en el otro. Necesitamos darnos a nosotros mismos. Esa acción de intencionalidad debe ser dirigida por el deseo de mejorar la vida de los demás, de ayudarlos a hacer lo que es posible que puedan hacer por sí mismos. Muchas personas ven o tienen la mirada y la opinión de que todo está mal en el mundo, y erróneamente creen que no pueden marcar una diferencia. Y los desafíos quizás pueden ser muy grandes, y quizás nosotros ante esos desafíos nos sentimos muy pequeños, y pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para tener una vida relevante, o pensamos que necesitamos alcanzar cierto lugar en la vida desde el cual hacer algo trascendente, y no es así. Nosotros podríamos ser los portadores de la semilla del cambio. ¿No piensas igual que yo? La siguiente canción contiene influencias del pop y del R&B y está inspirada en los trabajos de Justin Timberlake. Encabezó las listas de sencillos en Australia, Irlanda y el Reino Unido, convirtiéndose en su primer número uno en dichos países. Escuchemos a Ed Sheran con la canción Sing. Sing.
1: late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now.
0: Y antes de cerrar el, este primer bloque de Con Buena Onda, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Existe en vos la semilla de la duda? ¿Se te instaló en tu mente, en tu corazón, en algún momento la semilla de la duda? Y alguna vez te has encontrado hablándote a ti mismo o pensando o diciendo, ¿podré marcar una diferencia solamente cuando se me ocurra una idea realmente grande o cuando llegue, no sé, a cierta edad? o cuando tenga suficiente dinero, o cuando alcance una marca específica en mi carrera profesional, o cuando sea famoso, o cuando me jubile, cuando me retire. Bueno, te aclaro que ninguna de esas cosas es necesaria antes de que puedas comenzar a lograr una vida intencional y una vida de trascendencia. Vamos al corte, venimos enseguida. Y al final de cuentas, lo único que se necesita para lograr la trascendencia es ser intencional con respecto a iniciar, sin importar dónde uno esté, quien sea o lo que tenga. Es cuestión de creerlo. No se puede producir un impacto quedándose sentado. Eso lo dice John Marshall en Vivir Intencionalmente, en la página 58. Cada gran cosa que se ha hecho alguna vez comenzó con el primer paso. Cuando Neil Armstrong hizo su primera caminata en la luna dijo, ese es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto, un salto gigante para la humanidad. Pero los primeros pasos de ese logro ocurrieron décadas antes. No podemos llegar a ninguna parte en la vida sin tomar ese primer paso. Algunas veces el paso es duro, otras veces es fácil, pero sin importar qué nosotros tenemos que hacerlo si queremos lograr grandes cosas. Cuando Neil Armstrong pisó la luna, se había dado el primer paso hace años antes con los científicos preparando el módulo lunar y preparando el despegue, el cohete que le llevaría, eh, la propulsión... Y, y todo lo que tiene que ver con el sostén de la vida de los astronautas en el espacio. Eso no se podía improvisar y alguien tuvo que dar el primer paso. Uno nunca sabe cuando algo pequeño que uno hace por otros vaya a expandirse en algo grande. Eso me sucedió una vez con, con una persona que, que me compartió... Eh, que el hecho de haber conversado conmigo, haber tenido una conversación circunstancial en algún momento le cambió la vida porque inició un cambio tan grande y tan notorio en su vida que no pudo dejar pasar por alto esto y me lo comentó después de algunos años. Uno nunca sabe en qué momento puede impactar en la vida de una persona. Por eso la responsabilidad tan grande de quienes hacemos radio o de quienes tenemos algún, alguna pequeña capacidad o oportunidad de liderazgo o quienes estamos visiblemente al servicio de los demás. Ese pequeño inicio, ese pequeño paso puede derivar en algo grande. Sobre todo ahora en un mundo digital donde todas las cosas se vuelven virales, donde lo que hacemos y decimos está en la boca de todo el mundo. Ahora vamos con Don't. Es una canción sobre una novia que engañó a Sheeran con un amigo cercano y después de mucha especulación, Sheeran confirmó que la canción era sobre la cantante Ellie Golding en una entrevista con The Sun. Sheeran ha dicho que perdonó a Goulding. La canción fue incluida en su segundo álbum de estudio X, Traducido como Multiplicar. Fue compuesta por Shiran y Beni Blanco el 24 de agosto del 2014 tuvo su lanzamiento como el segundo sencillo oficial del álbum. Vamos a la canción. Don't.
2: Ah, la, uh, la, la.
1: Last year she said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble way But then I jumped right in a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away four months on. Till her pies crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and the bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late AM. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. I love Don't laugh when I love. That heart is so cold all over my head. Four cities, two planes, the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down. The way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out. while I'm sat here singing. La, la, Don't with my love. That heart is so cold.
0: Y ahora les voy a compartir cómo fue mi primer paso, mi pequeño inicio. Yo llegué a Paraguay hace más de 30 años, 34 años, por ahí más o menos. Y en la primera iglesia donde me establecí, que fue la iglesia anglicana, una pequeña capilla de, construida hace como 100 años. Y bueno, ahí me dieron la oportunidad de poder predicar y poder hablar y, y, y poder iniciarme en el, en el camino de la oratoria, ¿no? Sin embargo, eh, era muy joven. Y realmente lo hacía desde el ego. Llegó un, un momento en que en que dije esto no tiene que ser así, no, te, no tiene que ser desde el ego, tiene que ser desde el amor, desde el servicio, desde la compasión, desde la empatía, no del ego. No, lo tengo que hacer porque yo me sienta bien hablando delante de los demás y porque me sienta superior o porque esto me hace bien a mí. Esto lo tiene que hacer bien a los demás. Ese fue mi primer paso, mi primer inicio. Después pasaron años, eh, pasaron varios años eh, formándome y estudiando y, y pasando por, por la preparación a través del coaching ontológico para llegar a donde estoy ahora, siendo, eh, trabajando en medios de comunicación, haciendo entrevistas, charlas, talleres, seminarios, eh, Brindando un servicio desde de, de lo profesional, pero siempre con un enfoque social, siempre pensando en el, en el prójimo. El primer paso que quiero compartir con ustedes es comenzar donde uno se encuentra. Eh, empezar desde ahí, desde donde estás y cómo estás y cómo sos. No hay una situación perfecta, no hay un escenario perfecto ni hay una persona que esté en las condiciones perfectas para iniciar una vida de servicio, una vida intencional, una vida de transformación intencionalmente de servicio a los demás. Y desde ahí, desde desde tener un zapato gastado y ropa gastada, desde quizás no ser un experto en la oratoria o no ser un experto en nada, pero Tener esa intención y ese deseo, ese es el primer paso. Eh, entender que los propósitos, cuando están marcados y se tienen claros, eh, están ahí como una brújula para guiarnos. Eh, es lo que nos hace sentir eh, bien, nos hace sentir emocionados cuando hacemos algo por otros. Es creer y crear en aquellas ideas que libremente transitan por nuestro ser para ir dando lugar a proyectos y a formas de crecimiento de las personas que nos rodean. Posiblemente cada uno de nosotros nos encontramos en una experiencia aferrándonos a el falso concepto de que tenemos que pasar por la universidad o que tenemos que tener grandes eh, dones, talentos, algunos creen que tener la más linda voz, la, el mejor rostro, el mejor peinado, el mejor zapato. No, nada de eso. Probablemente cada uno de nosotros nos encontremos en una experiencia de vida en este momento que puede impactar positivamente en alguien. No tenemos mucho, capaz que no, no tenemos muchos. Pero nos aferramos a la falsa idea de que tenemos que tener cosas externas para que la gente crea en nosotros. Hay que dejar ir las ideas, los propósitos, los objetivos que nosotros tenemos, conectarnos con eso, pero dejarles ir, dejarles volar, hacerles, hacerles lugar para que, para que se desarrollen. No necesitamos mucho para dar. Es un asunto del corazón y de la actitud, no de cuánto tengas. ¿Estás dispuesto a probarlo? La Madre Teresa dijo que algunas de las obras más grandes que se han hecho han sido desde en la cama de los enfermos o desde las celdas de la prisión. Como la Madre Teresa, vos también podés ser trascendente desde donde te encontrás, con lo que sea que tengas. La oportunidad siempre está donde uno se encuentra. Hay que estar dispuesto a comenzar a través de dar de uno mismo, darnos a nosotros mismos. Y vamos a la siguiente canción. Shape of You fue lanzada el 6 de enero del 2017 como un doble sencillo líder de su tercer álbum de estudio, Divide, junto a Castle on the Hill. Shape of You es una canción pop y tropical house con rajeos acústicos. En la canción, Sheeran canta sobre un influjo de percusión marimba alimentado sobre un romance que brota. Sheeran dijo que quería una sensación de Rambi en la canción. Por lo tanto, ajustó la melodía original agregando una interpolación de No Scrubs, aparte de la melodía. Escuchemos Shape of You, la canción más reconocida de Ed Sheeran.
1: Still talk too much Grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body And Last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body Ooh, Come on be my baby come on 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 come on be my baby come on, come on be my baby come on i'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet oh my heart is falling to i'm in love with your body last night you were in my room Now my bed she's
0: Quizás sea el momento de reflexionar que los únicos dos acontecimientos donde el ser humano es exactamente igual al otro, donde todos somos iguales, que es el nacimiento, donde venimos absolutamente desnudos, sin absolutamente nada a esta tierra, y el momento en que partimos, en la muerte, somos todos iguales. No hay ninguna distinción social. No hay ninguna distinción de sexo, raza, color o lo que fuere que nos pueda eh, separar, dividir o, o transformar en unos mejores que otros. Tanto en el nacimiento como en la muerte somos exactamente iguales. Y como esos acontecimientos no tienen que ver con el control, no están bajo nuestro control, todo lo demás en la vida... Sí puede estar bajo nuestro control. Vale la pena vivir una vida intencional y vale la pena sentirnos bien al respecto, sirviendo a los demás, porque ese puede ser el propósito por el cual estemos acá. Vamos a la pausa, venimos enseguida. Decíamos en el bloque anterior que para poder conectarnos con el propósito y con el objetivo que nosotros tenemos para nuestra vida, una vida intencional y una vida con propósito, obviamente tenemos que comenzar desde donde nos encontramos. No podemos pretender estar en un escenario y en una situación perfecta para poder comenzar. Tenemos que comenzar con lo que tenemos, con las herramientas y el lugar donde estamos. Ese era el primer paso. El segundo es comenzar con lo suyo, comenzar con lo tuyo. Todos tienen algo que hacen mejor que los demás. Todos hacemos algo mejor que los demás. Por ejemplo, yo vivo en Paraguay, soy chileno y mis empanadas chilenas son las empanadas más deliciosas que se puedan comer en Paraguay pero porque se reunieron varios, eh, varios factores también. Soy chileno, tengo una receta original, conozco los ingredientes, el procedimiento y además estudié, estudié gastronomía. Entonces la combinación de esos factores hacen que mis empanadas sean mejores que el resto. Bueno, pero eso era a nivel anecdótico. El lugar correcto para comenzar es con lo suyo, con lo que uno tiene. Aprender esto... Eh, es importantísimo y a veces muchas veces nosotros debiéramos aprender esto de nuestros padres sin embargo nuestros padres no no, no, no tienen quizás las cualidades o no tienen la formación o vienen quizás de, de otra época donde no se impartían estas cosas a, a los hijos de hecho cuando somos chicos eh, los mensajes que nosotros percibimos vemos eh, el actuar de nuestros padres es lo que se queda impregnado en nosotros sin embargo muchos de esos progenitores nunca nos alientan a hacer cosas diferentes y más bien, diríamos que nos enseñan a quedarnos en el molde. Estos somos, somos pobres, eh, no, tenem, no tenemos posibilidad de pagarte la facultad, no podemos esto, no podemos lo otro. Y siempre es una vida de limitaciones. Cada uno de nosotros podríamos hacer alguna cosa excepcionalmente bien. Algunos tienen talento con el, eh, con el trabajo con la madera, por ejemplo, o con la jardinería o con la decoración, o con la costura, o simplemente con el relacionamiento con los demás. Entonces, mirando en retrospectiva, me doy cuenta de que yo no tuve ese, ese incentivo de parte de mi, de mi ambiente familiar. Cuando yo comencé a hacer lo mío, no tenía idea de a dónde me llevaría y, y que esto me llevaría a donde estoy ahora. Además, incluso si hubiera come querido comenzar en grande en algún momento, quizás no estaba lo suficientemente preparado o quizás los miedos me hubieran atacado y hubieran terminado ahogando mis intenciones. Así que fui haciendo cada paso, paso a paso, haciendo lo que podía y cada vez iba mejorando en aquellas cosas que a mí me interesaba mejorar, obviamente, ¿verdad? Y como resultado, mis habilidades se multiplicaron. Y eso provino de trabajar en ello con consistencia y con insistencia. Estoy donde estoy hoy no porque haya hecho varias cosas grandes, sino porque trabajé en comunicar desde mi... De, desde que llegué a Paraguay, muy joven, con esa intencionalidad de ir multiplicando mis talentos y mis habilidades para que también esos talentos y esas habilidades fueran el principal componente de mi vida al servicio de la vida de los demás. Es importante invertir en nosotros mismos. Es como tomar un centavo y duplicar su valor todos los días. Sí, si usted hiciera eso durante un mes, ¿con cuánto terminaría? ¿Con 100 dólares? ¿Con 1.000 dólares? ¿Con un millón de dólares? Si uno comienza con un solo centavo de dólar y lo multiplica cada día, durante 31 días termina con 21.474.836,48 centavos de dólar. El crecimiento personal es así. Hay que practicar una cosa con excelencia, diariamente, y obtener un retorno. Es como poner dinero en un banco de la trascendencia. Nada más ni nada menos que eso. Castle on the Hill, en español el castillo en la colina. El tema del sencillo rodea la ciudad donde vivió toda su infancia y adolescencia Ed Sheeran, Framlingham. Y él recuerda historias de fumar cigarrillos enro enrollados a mano y emborracharse con amigos en ese lugar. El castillo mencionado en la canción es el castillo de Framlingham. Y en enero del 2017, Sheeran fue invitado a cantar en él. El 4 de enero, Sheeran subió un video teaser de 7 segundos de un fondo azul a las redes sociales con las letras «Cuando tenía 6 años me rompí la pierna», que es la primera línea de la canción. Castle on the Hill. Es un homenaje a crecer en Framlingham, Suffolk. Escuchémosla.
1: When I was six years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down, I was younger then Take me back to when I found my heart I Broke it here, made friends and lost them through the years And I've not seen One's brother overdosed One's already on his second wife One's just barely getting vibed
0: La tercera cosa que nosotros tenemos que hacer para poder vivir esa vida intencional y conectados con nuestro propósito es comenzar a cuidar las palabras. Salomón, quien tenía la reputación de ser el hombre más sabio que jamás haya vivido, dijo la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si usted quiere marcar una diferencia y vivir una vida relevante, necesita abrazar algunas palabras y rechazar otras. Todos tenemos un diálogo corriendo en nuestra cabeza. Lo que nos decimos a nosotros mismos nos alienta o nos desanima. Las palabras que necesitamos abrazar son palabras positivas como nosotros, yo puedo, lo haré, sí. ¿Qué necesitamos eliminar? El yo no puedo, el no lo haré y en definitiva el no. Beautiful People es una canción interpretada por Ed Sheeran en colaboración con el cantante Khalid. Fue lanzada el 18 de junio del 2019 como el tercer sencillo del álbum número 6, Collaboration Project. En la canción se refleja el punto de ser fiel a sí mismo y no tratar de convertirse en uno de esos llamados gente guapa o gente linda, obsesionado con las cosas materiales y estatura. Además, agregó que tiene una composición de bastantes armonías vocales, una melodía atractiva y ritmos mejorados. Mike Need escribió que en la canción se ve a los cantantes abordar los temores de una multitud obsesionada con la imagen. Escuchemos el tema Beautiful People. El cuarto y último punto de este programa que tratamos el día de hoy de cómo marcar una diferencia o cómo vivir una vida intencional o cómo conectarnos con nuestro propósito, como le quieras llamar. El cuarto punto es comienza haciendo pequeños cambios. Cuando la madre Teresa quería comenzar su obra en Calcuta, se le preguntó qué debería hacer para considerar su obra exitosa y ella respondió no sé lo que pueda hacer el éxito pero sí las maneras en que las misioneras de la caridad le han llevado alegría a un hogar infeliz. Han hecho que un niño inocente de la calle se mantenga puro para Jesús, que una persona muera en paz con Dios. ¿No piensas que sería digno ofrecer todo solamente por ese uno? El cambio puede ser difícil, pero se vuelve fácil cuando se hace un poquito cada vez. Nathaniel Branden, quien es ampliamente considerado el padre del movimiento de la autoestima, creó lo que él llama la práctica del 5%. Recomendaba tratar de cambiar 5% al día al hacerse una pregunta. Por ejemplo, si yo fuera 5% más responsable hoy... ¿Qué podría hacer? Este tipo de pensamiento nos ayuda a abrazar un cambio gradual. Tratar de hacer un gran cambio de la noche a la mañana con frecuencia genera temor, incertidumbre y resistencia porque el cambio parece inalcanzable. La idea de hacer pequeños cambios es menos amenazante y nos ayuda a vencer nuestra resistencia y procrastinación. De hecho, así fue como eh, en una oportunidad... Un, un gurú de, de todas estas cosas asistió a una conferencia en, en Asunción y él dijo que el ser humano tiene eh, algo así como 39 excusas, 39 formas en las que el ser humano se resiste al cambio o argumentos o motivos para resistirse al cambio. Y bien, decíamos entonces... Que tenemos que comenzar con, con lo pequeño. Si queremos marcar una diferencia, tenemos que empezar con cambios pequeños. O dicho de otra manera, un poco más vulgar y un poco más atinada, es cómo se come un elefante. Y se come bocado a bocado. Agradeciendo a Mauricio en los controles, a Sebastián Andrés en la producción musical de este programa. Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Les agradezco la compañía. Nos encontramos el próximo sábado en Con Buena Onda. Y recuerden mi frase de cabecera: el compromiso lo es todo. Se nos hizo el tiempo.